0: Es el Audio Dice Network Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Quiero comenzar dándole las gracias nuevamente a todos ustedes que nos están viendo o escuchando. Estamos llegando a la marca de los 260 mil. Alcances. Es decir, hemos logrado llegar a casi 260 mil personas en diferentes países del mundo donde nos escuchan y estamos en la marca cercana a los 11 mil descargas. Esto es increíble. Gracias porque recién hace un par de días estábamos hablando acerca de estos números y nuevamente no estamos rompiendo esa barrera. Les agradecemos porque esto no sería posible sin su presencia en nuestros sitios web, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube o donde sea que ustedes nos están escuchando o viendo. Les agradecemos muchísimo por este apoyo y la verdad, estos números nos conmueven y nos ayudan a seguir adelante produciendo este programa y produciendo los contenidos que les hemos venido dando a ustedes para que puedan evolucionar en la producción de contenidos, en su creación de su propio podcast. Estos números, como les digo, son posibles gracias a ustedes. Y por suerte para nosotros, por la audiencia que ustedes nos regalan, por ese seguimiento que nos dan, tenemos, pues, muchos proyectos a futuro que esperamos poder desarrollar con ustedes. Son números que no serían posibles si ustedes no estuvieran ahí y por eso se los agradecemos. También esta semana nosotros hemos terminado recibir nominaciones en los Latin Podcast Awards. Medio centenar de podcast lograron entrar, han sido clasificados y van a participar en esta nueva edición de los Latin Podcast Awards. Es increíble, es grandioso que tanta gente esté con nosotros en estos momentos poniendo en alto el nombre de la actividad podcastera latina sin importar el origen sin importar el país ahí están y eso es algo que nos agrada vamos a entrar en materia una de las cosas sobre las cuales me gustaría hablar ahora nace a partir de una noticia que esta semana ha empezado a circular por las redes y por los sitios de noticias Amazon, quien es el propietario de uno de estos aparatos que tenemos ahora en casa y que nos permiten poder realizar ciertas actividades que podríamos llamarle así, son basadas en inteligencia artificial y que pues ahora nos acompañan en todos los sitios donde nosotros estamos viviendo. ¿no? Amazon tiene su propio desarrollo, se llama Alexa, y es la contraparte, es la respuesta a Google, quien no tiene un Google Home dentro de su casa. no Y estos son básicamente unos speakers, unas bocinas inteligentes que si tú les preguntas algo, pues te contestan. La noticia surge esta semana diciendo que la inteligencia artificial de Alexa ahora va a ser posible que pueda reproducir la voz de una persona ya fallecida. Y en lugar de tener la típica voz que tienen ahorita las inteligencias artificiales, pues te darían las noticias, las respuestas de todo aquello que tú preguntes con la voz de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito, de algún hermano, de alguna persona que para ti significara algo. Sería una cosa interesante y a la vez macabra, creo yo, porque sería como estar contactando con los muertos a través de estos servicios electrónicos. ¿Qué tan ético o cuáles podrían ser las repercusiones de esto? Porque no es que esta tecnología sea nueva, ya hay algunos desarrollos que se están utilizando dentro del podcast que ya están impactando en la manera en cómo nosotros hacemos las cosas. A lo mejor Félix ya reconoce este nombre, se llama Descript o Descript, pero es un servicio que lo que hace es que gracias a la inteligencia artificial te permite poder editar un podcast o un audio improvisando un fragmento de tu voz o de la voz de la persona que está hablando para poder editarlo. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente agarras un texto o insertas un texto y el programa analiza la voz que se está utilizando para generar ese texto y mediante eso puedes quitar o puedes agregar palabras y el texto se va a convertir en voz y va a sonar tal y como lo están pronunciando. Tú ya has utilizado esta, esta herramienta, ¿no, Félix?
1: Sí, ha sido una herramienta muy buena. Y ahora, si no me equivoco, ya tienen, usan español. Antes, uno de los problemas que había era que no habían lenguajes, diferentes lenguajes, solamente estaba el inglés. Y ahora le añadieron el español. Y el problema con esto no es que vayan a utilizar los audios para bien o para mal, pero sí podemos hacer que cualquier persona a la cual ya usted tiene una grabación, o sea, usted, ya usted tiene su voz capturada o la puede capturar del internet, de la televisión, y usted puede hacer que esta persona diga palabras que no ha dicho. Lo bonito que esto se puede hacer cuando se hace jocosamente, cuando se hace con una mentalidad buena y no se usa para mal. Pero es como todo. Usted sabe, Diego, que el que inventó la dinamita, que fue, por cierto, ¿sabes? ¿quién inventó la dinamita, Diego?
0: No tengo idea quién lo hizo.
1: Hay una gran historia detrás de eso. Búsquenlo. Pero fue Nobel. Por eso es que existe el premio Nobel. Porque él dejó una fundación con mucho dinero para el bien de la humanidad. Porque él de verdad que estaba súper decepcionado que su invento se utilizó para mal. Y esto es lo mismo cuando se viene a esto de, de las voces artificiales, no al grado ni al nivel, claro que no, de Nobel y de la dinamita, pero sí le podemos hacer daño a la reputación de una persona si lo utilizamos para mal. Y quiero, Diego, que escuchemos a uno de mis actores reencarnados favoritos en, en la historia del mundo.
0: Muy bien, ahí
1: va. Orgullo siempre ser mexicano. Porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, qué, qué sé yo, que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Lo que pasa es que no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas de la carnita asada. Y aunque yo nunca me las di de influencer, los que a mí me influenciaron fueron los mexicanos. El bolero y el bombero, el estudiante y el científico, el doctor y el enfermero. Porque no importa quién seas, a México nos llevamos todos en el corazón.
0: Lo voy a detener ahí porque pues, tampoco nos están pagando por esta promoción.
1: No, pero... esto es una promoción, pero sí, la realidad es que Ahí eh, todas esas palabras son AI, son palabras in, de inteligencia artificial o sea, no. la persona ¿no?
0: ahí, ahí, ahí precisamente no. ahí, ahí viene el truco las palabras son de una persona de hecho, quien está detrás de eso es un actor suena parecido pero no, pero no es
1: Estamos haciendo una distinción entre palabras y voz Entonces es lo que me estás diciendo
0: No, es que eso es a lo que voy El truco no está en la voz Ni en las palabras O sea, sí ocuparon a un actor Para que pudiera generar El, el, el hablado de, de Cantinflas Pero no suena exactamente igual El truco está aquí En la imagen La imagen sí es Cantinflas y eso fue generado con inteligencia artificial. Y ahí es donde todo el mundo se confunde. Cuando yo lo vi por primera vez, yo también pensé. Esto lo generaron a partir de la voz. Y la imagen simplemente la sacaron de las películas de Cantinflas. Y no. Y eso es algo que da miedo. Mucha gente, cuando yo eh, compartí esto por primera vez en un grupo, planteaban precisamente lo que tú estabas planteando una cuestión ética, porque ahora cualquier persona puede tomar tu imagen, tu voz, porque ya es posible hacer eso y ponerte a decir cualquier cosa. Y nadie, a menos que tenga un ojo entrenado o, o, o sepa los detalles de cómo fue producido esto, nadie podría decir, es que es cierto, en la escuela del podcast, Félix dijo tal y tal cosa de los puertorriqueños y por eso nos tiene que caer mal. Y la gente, muy abusada, como siempre hace, irá al Internet, buscará Félix Escuela del Podcast y buscará el audio y el video y dirá, sí, sí es cierto, ahí sale, ahí aparece. Y estaba vestido así y así.
1: Entonces la gente
0: decía, ahora es posible poner palabras e imágenes en el cuerpo de alguien. Entonces sí. eso, eso, eso te, pone, te pone a pensar, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar a utilizar esta información
1: y vamos a llevar, vamos a llevar esto a un, a un paso más lejos. Imagínate añadirle a esto 3D virtual. Exacto. Donde tú te pones los gagos y estás en el mundo y puedes literalmente hablar con una persona que ya no existe. Exactamente, exactamente. Wow. Pues, las
0: posibilidades son muy grandes, las posibilidades son muy grandes, eh, como lo que mencionabas, ¿no? la dinamita posiblemente no se ocupó primero para hacerle daño a la gente, posiblemente Nobel la pensó para, bueno, esto me va a servir para poder abrir hoyos en piedra y poder sacar minerales mucho más fácil, pero ¿qué hicimos nosotros? Pues lo utilizamos como un arma de exterminio, no contra los demás, no sé hasta dónde va a llegar esto, pero... Es, es muy interesante cómo esto que estamos viendo ahora, que lo están utilizando un supermercado para poder hacer promoción de sus eh, productos, traen a la vida a muertos y pueden hacer que estos muertos hagan cosas promocionales como esto. Y ahora estamos en esa pequeña línea en donde cualquier cosa puede ser posible, pero ¿qué es lo que podemos adoptar de ahí para poder hacer nuestra actividad podcastera mucho mejor o no? Por ejemplo. Hay páginas, como otra que les ponemos aquí en las notas, y se llama Fake You. Lo que tiene esta, esta página es que te permite poder fingir la voz de cualquier persona, la voz de cualquier persona, no importando si eres un presidente de los Estados Unidos, un personaje que ya falleció, o un actor, o cualquier cosa, siempre y cuando andes por la web.
1: Y para aquellos que lo están escuchando, ¿cómo es Fake U? F a k e u o f a k y u o u.
0: F a k e y u y tiene este logo de un zorro que es muy tradicional de la leyenda japonesa, eh, que básicamente tiene diferentes colas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con Fake You? Les voy a demostrar. Por ejemplo, aquí están todas las categorías que se pueden utilizar para poder hacer cualquier fingimiento de cualquier voz. Por ejemplo, animaciones, los cómics, eh, eh, voces de personajes de juegos, en fin, hay muchísimas cosas. Uno, por ejemplo, veamos si anda por aquí, gente real. Uno tiene esto y ahora selecciona qué tipo de gente real quiere. Pueden ser actores, autores, periodistas, comediantes. Vamos a ver, ¿quién anda por aquí? Políticos. Y de políticos nos podemos ir a políticos internacionales, políticos eh, de los Estados Unidos o presidentes o comentaristas políticos. Veamos a los presidentes. Aquí está Barack Obama, aparece Bill Clinton, Donald Trump, Franklin D. Roosevelt, George Bush, hijo y senior, Jimmy Carter, John F. Kennedy. Le damos clic ahí y escribimos y le pedimos que hable.
1: So, lo que Diego ha hecho es que él ha completado un formulario dentro de Fake You y está generando una voz artificial. Con la voz de John F. Kennedy... Si no nos equivocamos... ¿Correcto,
0: exacto Diego... Exacto. Vamos a ver si se logra escuchar... Hello, Felix. Bueno no sé si lo escucharon... Pero decía... Hello Felix... Y así Oye, sí. es como hablar... Tan breve, fue
1: tan breve que no... Ponlo otra vez...
0: Ok voy a poner otra cosita...
1: Añádale un poco si puedes...
0: Vamos a escuchar el resultado de esto nuevo... Que yo he escrito acá... John F. Kennedy el presidente número 35 de los Estados Unidos. Hello Felix, how are you my friend? Debería haber dicho hello Felix, how are you my friend. No es tan clara la voz porque esta inteligencia artificial estaba utilizando los archivos de audio que existen de las grabaciones que existían en aquel momento cuando el presidente estaba vivo. Y entonces la calidad del sonido que va a salir no es tan buena. Si lo hacemos con alguien que es un poco más actual, la calidad del sonido va a ser un poco mejor. Pero de todos modos, a lo que voy es que esto es gratuito. O sea, esto es a lo que tenemos mm, acceso nosotros, Félix y yo, quienes somos gente del pueblo todavía. Imagínense lo que puede hacer alguien como un presidente de Amazon que tiene pues en su poder las acciones de Alexa.
1: Yo quiero que las personas que están aquí escuchen un audio que fue creado por Diego y quiero que ustedes me digan si esto es una persona real o AI y se le va a ser fácil porque estamos hablando de AI hoy, pero escuchen con detalle unos segunditos aquí y le voy a dar play y aquí le vamos. En el 2013 John Jackson volvió a casa a Georgia para quedarse. Había estado fuera de forma intermitente durante 10 años. Fue complicado al principio pero John extrañaba a su familia. Su hijo Titus estaba creciendo y él quería estar allí. Un día, poco después de regresar, escuchó a Titus presumirle a sus amigos de haber matado algunas ranas. Era casi esta cosa de bravuconería que te sientes tan orgulloso. Eso es uno de esos audios que se han hecho completamente AI por Diego Murcia y usted lo escuchó. Se escucha muy bien. Si, si no estuviéramos hoy Hablando de este tema, usted no podría distinguir, a menos que tenga súper buen oído. Si eres podcaster, puede ser que, que pueda distinguir la diferencia ahí. Pero quería demostrar eso porque estas son las posibilidades que existen al momento de crear audio. Y de eso que estamos hablando aquí hoy, estamos hablando de todos los cambios que están habido y por haber, y Diego te está demostrando que no hay que pagar. No, Diego, no hay que pagar por nada de esto. Esto es todo gratuito y es la tecnología que está forjando el futuro del podcast. Especialmente si usted quiere hacer anuncios o usted quiere hacer algo donde es, es más genérico y usted no, es, no tiene que pagar voiceovers. Yo tengo muchos amigos que hacen voiceover y Diego, ¿qué cuesta un voiceover de, de un minuto?
0: Bueno, pues de, dependiendo de a quién tengas, la voz puede llegar a costar hasta 500 dólares por minuto.
1: Y ese es el problema, no es que le estamos quitando el trabajo a los voiceovers, porque yo le soy honesto, yo prefiero el voiceover humano hasta el día de hoy. Pero esto está cambiando de una manera tan rápida que sería una buena opción hasta pagar por uno de estos sistemas un par de cientos de dólares al año y tener diferentes personalidades que te pueden hacer voiceover cuando tú quieras, sin tener que llamarlos, sin tener que hacer cita, sin tener que decirte, bueno, es que yo estoy ocupado. Sí es un problema para las personas de voiceover, definitivamente, eso es, eso es, pero no creo que va a terminar con los voiceovers. Esto es como cuando llegó la televisión, Diego. Cuando llegó la hmm. televisión, todo el mundo dijo, se fue a pique la radio. <ríe> se fue a pique, no más radio. No, la radio lleva todos estos cientos de años por ahí y está dura, sigue generando dinero, sigue siendo válida en nuestras áreas, especialmente radio, Ustedes saben que radio local es, es increíble y radio por internet. Así como nosotros tenemos radio por internet, Diego, yo no sé si yo le he contado eso a nuestros escucha, pero sí tenemos ADN Radio.TV, ADN como nuestro ADN, ADN Radio.TV. Y ahí eso es todo, todo virtual, ¿no? Y yo quiero que ustedes entiendan que lo que Diego te está enseñando aquí sí tiene validez y sí tiene sitio dentro del podcast, especialmente si usted es un profesional del podcast. Diego, si alguien quiere aprender un poco de esto, ¿cómo se comunican?
0: Bueno, pues esto es muy fácil, ¿no? Tenemos escuela del podcast.com. Pueden visitar anteriores episodios donde hemos hablado y hemos demostrado también cómo funcionan algunas de estas herramientas que ustedes han visto ahora y cómo pueden utilizarla en su actividad podcastera también dentro de nuestro canal de YouTube. Y pueden pasar y pueden también dejarnos algún mensaje, felicitarnos, darnos alguna recomendación en nuestra página de Facebook, escuela del podcast.com. ...también de repente estamos empezando a hacer algunos videítos... ...en donde estamos contestando preguntas muy, muy pequeñas en TikTok... ...la mayoría de ellos duran menos de un minuto... ...entonces también ahí andamos paseando, probando a qué sabe eso... ...y pues en estos episodios también que nosotros podemos publicar... ...todos los viernes, que nos permite estar en vivo con ustedes... ...también pueden subirse a la plataforma, nos dicen que quieren subir a través de las diferentes redes sociales en las que estamos conectados, desde YouTube, desde Facebook o desde LinkedIn. Y pueden venir y visitarnos y pasar a saludar y comentar a ver qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que yo tengo por ahora para ustedes. Espero que esto haya generado dudas. Para mí genera curiosidad por saber cómo podemos adaptar estas tecnologías, como lo decía Félix, para poder mejorar nuestros contenidos.
1: Diego, y también quiero decirle que a, de parte de los Latin Podcast Awards ya hemos cerrado las nominaciones. O sea, tu podcaster que está escuchando hoy ya se te hizo tarde para participar en los Latin Podcast Awards 2022. Así que, sorry, hemos cerrado. Esté pendiente para el año que viene, pero lo que puede estar pendiente es al sistema de votos. El sistema de voto está disponible en latinpodcastawards.com. Eso es latinpodcastawards.com. Si usted pasa por ahí, usted puede votar por su podcast favorito. Si usted es podcaster y usted tiene un amigo que es podcaster, vaya y vote y vote a menudo. ¿Por qué? Porque el que tenga más votos en esta categoría de popularidad se va a ganar el Latin Podcast Awards. Así So le pido que ayude a su compañero podcaster que sea parte de la comunidad, no tan solo de la Escuela del Podcast, pero también de la Academia de Premios Latin Podcast. Y este año vamos, al final del año que viene, vamos a hacer un rebranding, Diego, de los Latin Podcast. Le vamos a cambiar el nombre. Este año también estamos tratando de hacer una conferencia durante, o el día, del, del evento, para que no tan solo gocen del evento, pero también aprenda sobre la industria del podcast. Esto no es solamente sobre cómo hacer esto, cómo hacer aquello, no. Esto es de lo que está ocurriendo dentro de la industria del podcast para que usted pueda sacarle ventaja a esa información como podcaster. ¿Qué información? ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de hoy en día, ahora, hay anunciantes. Hay gente que se quieren anunciar en su podcast. También hay gente que se quieren, otros podcasters que quieren anunciarse en su podcast. Y esa es una de esas cosas que aquí en la Escuela de Podcast nosotros queremos ayudar a las personas a que se anuncien dentro del podcast de otras personas. Hubo un tiempo que yo quise anunciarme dentro de, de un podcast que a mí me encantaba y no me permitían el anuncio porque lo veían como competencia, ¿no? Pero hoy en día estamos colaborando porque la realidad es que no somos competencia y estamos colaborando y, el, y esa colaboración no ha traído a nosotros muchos frutos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la audiencia que yo necesito y yo tengo la audiencia que ellos quieren. O sea, necesidad y querer... Eso va eso va a largo, ¿no? Cuando se viene todo esto. Así que Diego, con eso ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos a los 30 minutos, aunque aquí no hay límite, pero sí por cuestiones de edición <ríe> le vamos a dar un límite. Pero con eso dicho, pase por latinpodcastawards.com y si usted quiere ser parte de nuestra comunidad, Escuela del Podcast, pase por escuela del podcast.com y ahí la página la estamos rehaciendo. ¿Sabe por qué, Diego? ¿Se le puedes decir por qué? ¿Qué nos pasó?
0: Me da pena, pero nos
1: hackearon. Nos entraron y nos... Es como, es como cuando alguien se mete a la casa de uno y pasa por todo y deja todo desalborotado, ¿no? Todo en el piso, todo va hacia arriba, todo así así mismo nos dejaron la paira, Diego ay, qué dolor qué dolor pero lo, bueno,
0: lo bueno es que tenemos la actitud para poder seguir volviéndola a armar y saben, ahí hay mucha información que hemos estado generando que les puede servir a yo sé que a veces no queda tiempo para poder venir y estar en el momento en el que estamos nosotros, pues, pero Ustedes en su agenda se pueden acomodar sí, y ahí sí. pueden escuchar cosas, pueden no, ver. porque era como que en es, que sí. la vida a alguien es divertido? Señor.
1: John sabía de quitar vidas. Volvía a casa de la guerra.
0: Yo soy Para mí, Félix Montanara Y mi ¿verdad? compañero.
1: Y se volvió loco. Diego Murcia,
0: gracias por escucharnos. Pasen por la escuela, ahí van a encontrar más material. Hasta luego.